0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Escuela Comunitaria de Grindel dependiendo desde qué línea de tiempo lo estén escuchando y espero, por favor, que no sea la más oscura mi nombre es Guido Testa y esto es seis temporadas y un podcast podcast que, como su nombre lo indica, se encargará de analizar las seis temporadas de la serie Community un paréntesis antes de empezar lo que escucharon antes de que yo comience a hablar es la nueva cortina de este podcast hecha por el señor Ezequiel Varano gran compositor, profesor de música y un par de cosas más que nunca me acuerdo. Voy a dejarles su Instagram y su canal de YouTube en la descripción para que vayan y le den una suscribida, una me like, gusteada y todas esas cosas. Bueno, hoy toca el episodio 4 de la temporada 1 llamado Social Psychology o el primer episodio en el que vemos cambios entre el episodio que sale al aire, que está en Netflix, y el de DVD. Bueno, comenzamos entonces con la recapitulación. El episodio empieza con Chang agradeciendo a los alumnos por llenar eh, estas evaluaciones, estas tarjetas de evaluación anónimas... ...sobre su desempeño como docente. Gracias Dios, porque esto no tiene que hacerse en Argentina. Eh, Chang agradece a los alumnos en general por los halagos, pero le recalca a Abe en particular... ...que no debía poner su nombre, de ahí que sea anónimo. Aunque marca que hay una evaluación que es particularmente dura, hiriente y racista... Acá hay un pequeño chiste que me causa mucha gracia, que es Pierce asustándose en cierta forma y tamándose un poco cuando dicen racista, como ya teniendo teniéndolo asumido. Bueno, y también que descubrió quién es esta persona, la que hizo esta evaluación hiriente, debido a la caligrafía de esta tarjeta que comparó con las de exámenes anteriores. Y no notó, nota, notó, no sé qué quise decir ahí, que esta persona puntúa sus I con pequeños círculos. Por si no vieron el episodio y están escuchando este podcast, que deberían hacerlo al revés, eh, la persona que puntúa sus puntos así es Annie. Bueno, Chunk hace un chiste acá, bueno, un chiste inconsciente, sería un chiste para el público, muy parecido a uno que hace en el primer episodio en el que eres introducido, que es el segundo episodio de la temporada, Spanish 101, que es acercarse muy cerca, cara a cara, nariz con nariz con Annie, y decirle quién es errático e inestable ahora, en inglés, obvio princesa gringa bueno, como dije antes de empezar con la recapitulación hay cambios entre el episodio al aire el episodio que salió al aire, que es el que ahora está en Netflix y el que está en el DVD de la serie en este caso hay una escena extra, digamos en el, de, en el del DVD que es eh, Chang continuando con la clase después de decirle princesa gringa a Annie eh, y dando una clase entendible y despidiéndose con un uno de sus clásicos en algún momento ya, hasta luego, pero bueno, eh, tampoco nos perdimos de mucho, y la verdad es que los aportes o los extras o no extras, como veremos, que eh, hay en el DVD, no son gran cosa, no es como que nos perdimos una parte importantísima del capítulo. Continúa esto con eh, Jeff saliendo del salón de clases de español y cruzándose con Shirley y fingiendo haberse olvidado algo para sacársela de encima. Se cruza a Brita cuando está volviendo hacia el salón y le explica que eh, Jeff le explica que no aguantaría los comentarios de Shirley en una caminata para cruzar todo el campus, donde queda aparentemente la próxima clase de Jeff. Bueno, Brita y Jeff sí se van caminando juntos y siguen hablando eh, sobre Shirley. Jeff compara su forma de hablar, la de él, con un sprint algo veloz y la de Shirley con una droga, hasta que son interrumpidos por... Un personaje, uno de los dos personajes, que hace su primera aparición en este capítulo. Que es Bon't. Vaunt, como no sé cómo se dice. Decidí llamarlo de dos posibles formas. V, como, no sé, V de Vendetta. O eh, <risa> Ragnar de Mar, que fue un, un comentario, una sugerencia que me hizo una amiga y suscriptora de este canal. Eh, por el aspecto físico que tiene. Pero bueno, no me decía cómo llamarlo, así que por ahí lo llamé de ambas formas a lo largo de este episodio del podcast. Les dejo a ustedes la decisión, comenten si están escuchando esto en YouTube, si están escuchando en Spotify. Paren dos segundos, vayan a YouTube y comentenme, como les digo, V o Rugby de Mar. Bueno, en fin. V llama a Brita eh, Me olvidé de recalcar que en esta primera aparición V no tiene camiseta, está en cuero. Algo que será muy normal para este personaje a lo largo de la serie. Como ya veremos en una parte posterior de este capítulo. chef marca, eh, porque Bone, que fe, estaba jugando al hack sack, Este jueguito de patear la, creo que es como una bolsita, de Isaac, eh, con otras personas o solo y evitar que se caiga al piso. Bueno, dice que lo está jugando una década tarde y le recalca ahorita que hicieron 100 metros. Bueno, dice yardas, no metros, pero yo no sé cuánto es una yarda, así que 100 metros sin silencios incómodos y esa es la clave de una verdadera amistad. Brita dice que se alegra de que ya no trate de seducirla y ahí se produce el silencio incómodo. Bueno, pasamos entonces a la intro de la serie, que por lo menos en este caso, en este capítulo en particular, está cortada. Solo muestra la parte que el papel se desdobla y dice el nombre de la serie, Community. Y vemos a en la cafetería tratando de hablar con el profesor Duncan, Este creo que es el único docente eh, ...que fue presentado en el piloto de la serie, este profesor británico, amigo de Jeff y ex cliente de Jeff. Bueno, Annie quiere hablar con él para que la, le permita entrar en este experimento psicológico, este experimento de psicología... ...que él está realizando para comprobar lo que él llama el principio Duncan, que es algo que más adelante nos explicarán de qué se trata. No, es muy complejo igualmente. Bueno, si bien Annie sabe que esto es para estudiantes de segundo año... Ella insiste que el promedio de su secundaria será suficiente. Y acá nos enteramos más detalles del pasado de Annie. Que si bien ya sabíamos que tenía una adicción a las pastillas, una adicción a las drogas. Acá eh, nos enteramos que esa adicción, que en un principio era para drogas, pastillas para eh, mejorar su concentración y que le vaya mejor en la secundaria. Le cuesta no solo su beca universitaria sino también su virginidad. Bueno, Duncan continúa haciendo este chiste de que ya estuvo en estas situaciones muchas veces y que no se le permite salir con estudiantes, aunque recalca que Annie es un 8. Annie reacciona mal a, este, a esta aclaración, a este puntaje digamos y eh, Don Gunn recalca que es un 8 americano que es un 10 británico, recordemos que Don Gunn es británico y Annie se sorprende, se alegra digamos. Bueno, Don Gunn dice que Annie está aceptada siempre y cuando lleve dos sujetos de prueba humanos y 5 eh, dólares. ¿Por qué 5 dólares? Porque eh, Duncan está en la cafetería, está comprando para comer y dice que se olvidó la billetera en el bolso y el bolso en el autobús. Lo cual es raro porque Duncan tenía auto o lo tenía en el piloto. Pero bueno, esta es una de las escenas que es cambiada también en el DVD pero a diferencia de la de Chang, no se cambia agregándole algo, se cambia quitándole algo. El chiste tanto... En... o sea, se retiran dos chistes tanto el, de lo, el del puntaje 8 y el del puntaje 10 como el de los 5 dólares. La conversación queda mucho más corta, la escena queda mucho más corta Duncan eh, diciendo que ya estuvo en esta situación varias veces y que no se le permite salir con estudiantes sacamos todo el chiste y pidiéndole a Annie solo eh, dos sujetos de prueba humanos. Pero bien, siguiendo en la cafetería para esta escena vemos eh, a B hablando ahora con camiseta, hablando con Brita. Justo cuando Jeff estaba pasando, eh, y él obviamente lo nota, pero también sentándose en la mesa con el resto del grupo de estudio. Pierce llega con un paquete que al abrirlo dice que es un ear-icular, que en español se traduce o lo traducen como oídoculares. oculares O sea, es este juego de palabras entre ear o, o oído, de, oír de oído, y culares de eh, binoculares. O sea, es como binoculares, pero para sus oídos, que es esto lo que Pierce explica cuando Troy le dice que es igual a su auricular Bluetooth, pero en realidad le explica que es diferente. En fin, toda una secuencia que solo sirve para presentar este objeto que será útil en este capítulo y creo que en uno más a lo largo de la serie. Bueno, en ese momento llegan Abed y Annie a la mesa, Annie buscando sus dos sujetos de prueba. Eh, acá hay un chiste medio gracioso con el oído ocular, utilió oh, ese nombre que eh, Pierce cree que la está escuchando de lejos y en realidad Annie está justo detrás de él. Pero bueno, no es tampoco el gran chiste del capítulo. Bueno, eh, bla 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 bla, Annie menciona que les paran, Troy pregunta si le hacen algo en su trasero. Dios sabrá qué obsesión tiene Troy con eso. Eh, y cuando le dice que no, Troy acepta y Annie se lo pide a Abed. Abed responde con la primera referencia del capítulo que es mencionar que están proyectando las cuatro películas de Indiana Jones y que tiene Muchas ganas de ver las tres primeras. Hasta se compró un látigo. Que luego veremos. el látigo en el capítulo. Annie le pide si puede hacerlo como su muy buen amigo. Y Abed responde otra vez con una referencia que es a Friends. La serie de, de esta sitcom más conocida que la mierda. Donde compara la relación de Annie y Abed con la de Chander y Phoebe. Que nunca tuvieron historias juntos. Y ahí descubrimos cuando Abed por fin acepta. Que él se considera Phoebe y considera... A Annie como Chandler. Bueno, al terminar toda esta parte Jeff dice que irá a salvar a Brita de B. Y Jill le dice que se apresure antes de que trate de seducirla hasta morir. Bueno, Jeff va hacia Brita y después de que B hace un discurso sobre lo mejor es el té verde, sobre la cafeína, toda esta cosa hippie, y y de mar. Y dice que intentará el té verde. Esto Pierce lo escucha con su video remarcando que este objeto funciona, lo cual será muy importante luego en el capítulo. Pero ya veremos eso cuando lleguemos. Bueno, pasamos al aula donde está desarrollando el experimento de psicología de Duncan. Este explica este principio de Duncan, que voy a citar textualmente. Mientras más control pierde el yo, más control gana el ello, lo cual resulta en una muy predecible ruptura o erupción emocional. Bien, ¿qué significa toda esta pelotudez que acabo de decir? Para los que no tienen psicología, aunque sea en la secundaria, que hay clases donde yo aprendí esto, eh, la representación más común del yo, Super-Yo y Ello es, por lo menos en la mayoría de películas o dibujos animados, es la persona con su versión angelical y su versión diabólica. La versión diabólica es el Ello, la versión angelical es el Super-Yo y la persona misma es el Yo. Creo que se entiende bastante bien con esa simple explicación. Entonces, básicamente el experimento consiste en hacer esperar a los sujetos hasta que se produzca un berrinche que ese es el término que usa Duncan y ese es el término que usaré yo en el resto de este capítulo porque me gusta mucho la palabra BERRINCHE Annie va a avisarle a los sujetos que el experimento comenzará en 5 minutos Spoiler, nunca empezará o ya sea, empezó, depende de cómo lo vean Bueno, cuando hace esto, Chang, que es uno de los sujetos de prueba hace su berrinche y Duncan, viendo esto por las cámaras de seguridad Dice Houston, tenemos un idiota. En relación a esta famosa frase de astronautas que cree, Houston, tenemos un problema. Esta es la última frase de este capítulo que cambia en el DVD. La frase es eliminada y lo único que dice Duncan en, en este momento es... Algo que se podría traducir como arrancamos, comenzamos. Pero bueno, pasamos al campus donde Shield está percibiendo o alcanzando a Jeff, dependiendo cómo lo vean, para caminar juntos al salir de clase. Se produce un silencio incómodo hasta que empiezan a hablar de pills Shirley lo compara con uno de los personajes animados favoritos, que es el Inspector Gadget. Y el que no sepa quién es, es porque es demasiado joven. Bueno, y Jeff remata este chiste utilizando eh, la frase característica de este personaje, que es Go Go Gadget. Y en el caso del Inspector Gadget, algo que quiere activar de su arsenal de artefactos mayormente inútiles, como Go Go Gadget, sombrero helicóptero pero en el caso de Jeff dice Go Go Gadget Confidence o sea, confianza, refiriéndose a que estos artefactos le dan eso a Pierce bueno, pasan después a hablar de B acá pasa algo en el capítulo que la verdad no me gusta que es, está bien, tenemos dos tramas porque si bien la relación de Brita y B existe nunca la vemos la vemos solo cuando se cruza con la trama de Jeff y Shirley pero, eh, bueno, lo que les iba a decir es que lo que me molesta es que tenemos las dos tramas, la de Gillespie y la de Annie haciendo el experimento. El problema que tengo yo es que saltan mucho entre tramas para explicar esto, para mostrar cada cosa. Entonces para explicar esto es complicadísimo. Yo voy a hacer los mismos saltos que hace el capítulo por seguir una cronología, pero la verdad es que es complicado. Así que voy a decir mucho, bueno, volvemos acá, bueno, pasamos acá y así. Perdón, pero es como está, de, como está hecho el capítulo, como está diseñado. En fin, volvemos al experimento de Duncan. Ya pasaron tres horas y están haciendo una recapitulación de los puntos de quiebre de los sujetos. Es decir, de cómo fue el berrinche de cada uno. Acá Duncan, cuando está viendo el video de seguridad, digamos, lo que hace es adelantarlo, y, o sea, adelantarlo rápido y retrasar, atrasarlo rápido. Para eh, hacer una referencia a Benny Hill, que es este chiste que yo conozco por los Simpsons, de gente corriendo muy rápido con una musiquita. Bueno, un chiste de mierda. Y vemos que en el presente del experimento solo quedan Troy y Abed. Y eh, bueno, Troy cede de una vez por todas y hace su arrinche y se va arrastrándose. También vemos cómo esto afecta a Annie en cierto punto. Bueno, acá pasa otra vez lo que les dije antes de que el capítulo salta mucho entre tramas. Pero salta muy rápido. Y volvemos entonces con Shirley y Jeff Que le están sacando el cuero a Bo. A Bo, a Ben. Estoy cansado de decir ese nombre porque no sé cómo se dice, pero en fin. Para los que para mí no son de Argentina, sacar el cuero es. Eh, ¿Cuál sería la versión más latinoamericana posible? Como chismeando, chismeando, hablando mal de él a sus espaldas. Shirley dice que Jeff y Brita harían una buena pareja en un chiste bastante racista porque le los compara porque ella es blanca, de pozo blanco, y la pareja sería perfecta. Yo, como, ajá, sí, eso. Era el 2009, tampoco era para tanto. Bueno. Eh, bueno, ven a Brita y a ve besándose. Brita se da cuenta. Eh, inmediatamente vemos a Jeff eh, deprimido comprando algo en una máquina expendedora. Y Brita llega a hablar con él, se produce una charla incómoda que la verdad no vale la pena resumir textualmente o situación por situación. Lo que te da de todo eso es un acuerdo donde Jeff dice que es su amigo y que está todo bien. Y volvemos al campus, esta vez con Jeff alcanzando a Shirley. Y vemos que a pesar de la insistencia de Shirley, Jeff trata de ser un buen amigo con Brita y no burlarse de B. Ahora volvemos otra vez al experimento. ya creo que esta es la última. Sí. Y eh, bueno, vemos como Duncan, Duncan ya recalca que han pasado 26 horas y Abed no se fue. Acá es donde por primera vez vemos hablar a Garrett, que es el otro personaje que aparece por primera vez en este episodio, en este capítulo. Será otro personaje eh, recurrente dentro de la serie que es este estudiante que es con un aspecto físico... no sé, no sé cómo escribirlo, la verdad. Saben todos, me imagino quién es. Y bueno, se su primera aparición en este capítulo y eh, cuando se va enojado, porque tiene que ir a clases y ya lleva 26 horas ahí sentado, Duncan hace una especie de referencia gritándole que vaya otra vez a matar a John Lennon porque aparentemente el asesino de Lennon y esta persona y este actor se parecen físicamente. Duncan se enoja por el, proceso, por el fracaso del experimento y culpa a Annie por traer a Abed al que llama eh, Rain Man como hombre lluvia pero que es en realidad una referencia al personaje autista de la película de 1988 cuando los hermanos se encuentran. Duncan hace un berrinche comprobando así su propio principio y Annie le grita a Abed que se vaya Acá vemos que Abbott siempre tuvo el látigo con él, el látigo que iba a llevar a la, a la, a la proyección de las películas de Minions. Jones. Bueno, pasamos nuevamente con el chef, esta vez que está hablando con Brita y con B, en la cafetería sobre el servicio comunitario, eh, comunitario de B, que es eh, freebie extremo en una siglo de ancianos. Cuando ahorita se va a buscar postre, que extrañamente le pide zanahorias, ok. Shirley llega y logra que Bell se saque la camiseta, que el rugby de mar se saque la camiseta, burlándose de él con Jeff por sus eh, pequeños pezones. Después, también dentro de la cafetería, Jeff y Brita están eh, estudiando español y comienzan a hablar del rugby de mar. Este, Brita cree que eh, él quiere una relación seria, mientras que ella no tanto, y le muestra a Jeff eh, un poema que Bell escribió. Jeff le saca una foto. Demostrando la total ignorancia de Brita sobre cómo funciona un celular. Pero bueno, y luego vemos que él está leyendo a Shirley este poema y burlándose de P mientras vemos que Pierce los escucha con el oído ocular. Y sí, sigue odiando el nombre oído ocular o Ecular, pero bueno, no hay otra forma de decirlo. Bueno, pasamos a la sala de estudio, donde vemos a Annie entrando enojada y Troy pidiéndole disculpas por irse del experimento, mientras Annie le explica que ese era el experimento y que no entiende cómo Abed duró 26 horas. Abed, mientras juega con su látigo, le explica que a pesar de que estaba furioso, se quedó porque Annie se lo pidió y dijo que eran amigos. Annie queda atónita y vemos a Jeff y Shirley entrando y hablando mal de, de, de este Terraria de mar Mientras también vemos a Pierce entrar enojado porque piensa que Shirley y Jeff se están burlando de él y de los demás. Sobre todo de sus abdominales de acero. Bueno, Troy cree que esto sigue siendo parte del experimento y Shirley les explica que se estaban burlando de B y marca algo que será un chiste recurrente en la serie, que es eh, que B saluda tres veces cada vez que entra a un lugar o cada vez que se va. Eh, y además, ignorando la negativa de Jeff, les muestra a los demás el poema. Por mala suerte, o por trama, o porque esto va muy lento, en ese momento llegan Brita y B, y B ve que Pierce está leyendo el poema y se da cuenta de que el grupo se está riendo de él. Gong sale corriendo para llorar, Brita sale atrás de él, y Jeff sale enojado porque Shirley lo dejó vendido, digamos, y no aceptó la responsabilidad por lo que estaba pasando. Cuando hace esto, hace otra referencia que es comparar su vida con este drama adolescente canadiense que se llama The Grassy High. Bueno, y seguimos esta dupla de Shirley y de Jeff, los escuchamos, sobre todo a Shirley, contarle a Jeff, que solía estar en otro grupo de estudio del que le echaron por chismosa, por chusma, y luego vemos cómo la relación tan cercana que se había formado entre Jeff y Shirley se acaba, pero no antes de que Shirley le diga a Jeff que Brita tuvo con él un sueño erótico. Pasamos entonces por última vez, mentira, anteúltima, a la cafetería, donde Annie, como disculpa, le regala a Abbott las tres primeras películas de Indiana Jones. Y pasamos a ver además a Jeff persiguiendo a Brita por la cafetería para intentar disculparse. Y nos enteramos que este raque de mar cortó con Brita. Eh, bueno, Jeff y Brita llegan a un arreglo para mantenerse ay, siendo amigos, mantener su amistad. Y Jeff le hace saber a Brita que Shirley le contó el sueño. Por última vez, ahora sí, nos trasladamos al campus. Donde vemos que eh, B está jugando triste al Haki sack y que Shirley ahora camina con Brita. Jeff preocupado por esto le pide a Pierce su oído ocular. Y este con un discurso muy sitcom, muy sitcom lo, de cuenta que lo tiró y ahí se acaba el capítulo. O no del todo, porque ahora viene la escena post créditos. Donde vemos a Troy y a Abed en el cuarto de estudios inventando historias y burlándose de algunas de las personas que pasan por afuera. Recordamos que el cuarto de estudios es todo vidriado y ellos ven a las personas que pasan. Bueno, acá están inventando historias. ¿Cómo hace uno cuando está aburrido en la parada del bond y ve pasar gente? Ahora ya no porque cuarentena, pero antes. Bueno, hasta que pasa Jeff y Troy lo compara otra vez con Ryan Seacrest. Creo que este chiste ya está demasiado quemado, pero bueno. Y Jeff le dice que los escucha, tanto él como todos los que están afuera y ellos dos fingen estar dormidos. Bueno, decidí empezar a hacer, eh, sobre todo para darle más dinamismo a esto, más entretenimiento, un top de las escenas post créditos, por lo menos divididas por temporada y yo diría, aparte de que ahora debería estar haciendo un grafo en pantalla que estaría poniendo, yo diría que la primera es el rap de la biblioteca, por razones obvias, es la primera, por lo menos para mí es la más graciosa, la segunda es esta, que no decidí muy bien cómo ponerla todavía, bueno, probablemente charlatanes o charlatanes dormidos o alguna cosa así. Y la tercera es el trío de crampling, que la verdad no me pareció muy gracioso y no me encantó. Así que vamos a dejar la tercera por ahora. Obviamente esto lo iremos aumentando cada capítulo. Bueno, y ahora vamos a leer un comentario por primera vez en la historia de este podcast. Un comentario del eh, capítulo 2 del podcast y del community que es Spanish 101. El episodio de la primera aparición de Chang, donde yo recuerdo haberme quejado del doblaje, y esta persona que es Santi Zona Sur, en el comentario que está apareciendo en pantalla, espero que no le moleste, que nos cuenta que el doblaje es en realidad argentino. Y es más, hay referencias, estoy leyendo textualmente, a algún, en algunos capítulos, por ejemplo, Pierce diciendo: A brillar mi amor. Lo está diciendo, pero yo lo canto porque me gusta esa parte. Bueno, Troyes llevando el tema de Ben y Raquel, Aved que menciona Ricardo Darín que en su opinión no es tan malo, es cierto que hay chistes que se pierden, pero te acostumbras a las voces, muy bueno el podcast, eh, gracias, el único en español, seguía así, saludos. Gracias Santi, saludos para vos también. Ahora, está eh, bien, a vos te puede no parecer tan malo, a mí sinceramente no me gusta, no lo paso, me alegra que eh, haya un doblaje argentino, me parece perfecto, no me gusta, sinceramente. Y odio que quieran meter referencias a la cultura eh, argentina cuando hacen este tipo de cosas, pero eso es una discusión para otro podcast. Bueno, hemos llegado al final. Quiero agradecerles por escuchar. Quiero agradecer porque hoy, eh, 10 del 5-10 de mayo, cuando estoy leyendo esto, ya somos 30 suscriptores en el canal. Se los quiero agradecer mucho. Y que sepan que esto no se para. Por ahí estuve un poco lento esta semana para subir capítulos. Disculpen. Pero en serio, gracias por estar ahí. Les dejo mis redes sociales en la descripción para que vayan y me digan ¡Ay, qué malo lo que haces! ¡Ay, qué porquería! ¡Ay, subí cosas más seguido! O cosas así, o para que me feliciten como hizo esta persona Santi, o me cuenten datos que yo por ahí no sé. Porque nadie sabe todo. Y bueno, también les dejo, el, como dije al principio, el Instagram y el canal de YouTube de Ezequiel Barano, que es el compositor de la cortina que escucharon al principio y probablemente de las que escuchan al final. Yo soy Guido Testa y esto fue seis temporadas y un podcast. Y recuerden, las tres películas de Indiana Jones son las buenas, la cuarta no sirve para nada.